0: Cada vez que uno ofrece algo material, al ser guiados por el Señor, eso debe ser algo que florece y que suministra vida a ambos partidos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Filipenses 4.19, Pablo proclamó, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». La comunión que tuvieron los creyentes con el apóstol al proveerle para sus necesidades, le suministró vida al cuerpo de Cristo y manifestó la gloria de Dios. Así que en el Estudio Vida de Filipenses de hoy, abarcaremos el tema de ofrendar bienes materiales. Y para ello necesitamos mucha iluminación y gracia porque este tema ha sido muy contaminado por la religión. Así que estamos en temor y temblor, pues no deseamos añadir esa contaminación. El estudio vida de hoy se titula La comunión de los creyentes con el apóstol al proveerle para sus necesidades. Y está con nosotros Ley Bustillo para darnos los comentarios.
2: Saludos Ley. Gracias. Estoy contento de estar aquí. Este es un mensaje que nos sacará del pozo y nos elevará pues estudiaremos el tema de ofrendar desde la perspectiva del Nuevo Testamento. No se trata de recaudar fondos como usualmente se lleva a cabo en el mundo religioso. Específicamente, veremos que los filipenses tuvieron comunión con el apóstol Pablo para suplirle sus necesidades mientras él estaba encarcelado. También veremos que no debemos ofrendar de forma común, sino que nuestra ofrenda debe ser el resultado de una transacción en oración con Dios. Creo que esta comunión refrescará a muchos.
1: Amén. En la primera sección de nuestro Estudio Vida, nos centraremos en dos palabras, la comunión y florecer. Pablo usa la expresión florecer en Filipenses 4.10, donde dice... En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis hecho florecer de nuevo vuestro interés por mí. Conforme al sentir del apóstol, las dádivas que le enviaron los filipenses fueron el florecimiento del interés de ellos por Pablo. Así que antes de comenzar con Winneslee, quisiera pedirle ley que usted nos diga algo acerca de esta expresión florecer de nuevo.
2: La frase florecer de nuevo es una expresión maravillosa y está llena de implicaciones. ¿Cómo puede algo que no tiene vida florecer? La palabra griega traducida florecer significa retoñar e implica que el hecho de que los creyentes pensaran en el apóstol era un asunto de vida. Al experimentar a Cristo, crecemos hasta el punto de florecer. El disfrute que tenemos de Cristo se expresa cuando esta vida florece y suple las necesidades de otros.
1: Muy bien. Creo que seremos muy animados con el significado de esta frase, la cual se relaciona con nuestras ofrendas. Con esto, estamos listos para empezar nuestro estudio vida de hoy. Adelante con Witness Lee.
2: Fellowship no means a kind of comunicación, a kind of tráfico in certain things.
0: La comunión se refiere no solamente a que haya una comunicación o una participación mutua concerniente a ciertas cosas,
2: means much
0: more than sino que incluye mucho más que esto. Means la comunión incluye minist la ministración de vida de unos a otros. Que cierta vida es ministrada mutuamente entre dos partidos, dos lados. Cuando entramos en estos versículos, ciertamente tocamos la ministración de vida. No solo por parte del apóstol, sino también por parte de los que daban, los creyentes. No hay duda que ellos le habían ministrado vida al apóstol. Ellos no solo le mandaron un suministro material a Pablo, sino que también al enviarla le ministraron vida. Al leer todos estos versículos, vemos que había cierta comunión de vida y una comunión en vida entre dos partidos. Existía un ministrar mutuo de vida entre los que estaban involucrados. Tenemos que aprender que esta ministración material de los creyentes vivientes para el apóstol viviente es un asunto de vida. Entre ellos debe haber algo viviente, una administración de vida de los unos con los otros. De otra manera, el apóstol no podría haber mencionado la expresión, y la cual deben subrayar, que es florecer. El hecho de ofrecer cosas materiales a alguien, a cualquier iglesia o a cualquier siervo del Señor, debe ser un asunto de vida que pueda florecer. En primera de Juan 1, 2 y 3, vemos que la comunión proviene de la vida. Es decir, que la vida es la fuente de la comunión. Por eso, Pablo usó estas dos palabras, florecer y comunión. En español se usa la palabra participar en el versículo 14. Cada vez que uno ofrece algo material, al ser guiados por el Señor... Eso debe ser algo que florece y que suministra vida a
1: ambos partidos. Ley. En este pasaje, el apóstol Pablo recalca la comunión de vida que los filipenses tuvieron con él al proveerle la dádiva de bienes materiales. Filipenses 4.10 dice, «En gran manera me gocé en el Señor» de que ya al fin habéis hecho florecer de nuevo vuestro interés por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La palabra florecer implica que el modo de pensar de los filipenses hacia el apóstol era un asunto de vida. Es por ello que nos preguntamos, Ley, ¿cómo puede una ofrenda material de la iglesia en Filipos a Pablo ser algo tan orgánico y viviente, que florezca.
2: La palabra florecer trae a mente un proceso en el cual una semilla es sembrada en la tierra. Luego crece y finalmente florece, teniendo como resultado una flor. Al florecer, se da a conocer en verdad qué clase de semilla era. Esta comunión de dar y recibir no es algo muerto. No significa dar una ofrenda porque somos naturalmente bondadosos. El ofrendar se relaciona con la expresión de vida. No es una obligación muerta ni una tarea inerte. En verdad, podemos experimentar a Cristo al ofrendar.
1: Así que, para que nuestro ofrendar sea algo viviente y dulce, o sea, algo que florezca, debemos aprender un secreto, y es que nuestra ofrenda debe ser al Señor y no a los hombres. No ofrendamos por alguna causa, ni por algún movimiento, ni siquiera por caridad. Nuestra ofrenda debe ser iniciada por el Señor Jesús y dada a Él. Y este es el énfasis de la próxima sección del Estudio Vida. Continuemos
2: Sure.
0: Aquí hay algo de lo cual tenemos que estar siempre seguros, y esto es que cualquier cosa que usted le dé al hombre, por ejemplo, lo que le dé a la iglesia, o lo que dé para los pobres, o para algún siervo del Señor, o tal vez dé algo designado para el propósito del mover del Señor en la tierra, cualquier cosa que usted dé, tiene que estar seguro que se lo da a Dios. Tiene que ser un olor fragante para Dios. Tiene que ser un sacrificio acepto, agradable a Dios. Uno debe tener la certeza que esta transacción entre usted y los hombres, entre usted y ciertas obras, entre nosotros y cierto propósito, dar tiene que ser una transacción entre usted y Dios. Aunque sean donativos materiales, estos deben ser olor fragante, acepto y agradable a Dios. Así que es necesario que haya una transacción entre nosotros y Dios. Claro que ya no tenemos que mencionar que se necesita orar mucho. En nuestra oración sentiremos lo que Dios siente, y de acuerdo a ello donaremos. ¿Ven esto? Entonces lo que demos no será un donativo humano para algo o para alguien sino que esa dádiva se convertirá en un sacrificio ofrecido a Dios, y eso llegará a ser olor fragante y agradable a Dios.
1: Bueno, Ley, creo que hemos llegado al meollo del tema de hoy, o sea, al punto central. Veamos el trasfondo. Los creyentes filipenses le habían enviado a Pablo una ofrenda material, una dádiva, por medio de un hermano llamado Epafrodito. Y Pablo describe esta dádiva en Filipenses 4:18. Dice así, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No hay duda que esta es una descripción maravillosa y dulce de esta ofrenda, o sea, de esta dádiva. Pablo dice que es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ley, ¿cómo puede nuestra ofrenda tener estas características? ¿Acaso nosotros podemos ofrendar algo agradable a Dios?
2: Bueno, solo hay una cosa que agrada a Dios y es su Hijo Jesucristo. Esto quedó muy claro en Mateo 17, 5, donde el Padre dijo, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, a él oíd. Esto significa que todas nuestras experiencias relacionadas con el ofrendar, tanto al dar como al recibir los bienes materiales, se requieren muchas transacciones en oración con el Señor. Ofrendar requiere mucha comunión viviente con el Señor, mucha oración, a fin de que lo que demos sea conforme al sentir del Señor y en unidad con Él. Y el resultado será que no solo daremos cosas materiales a otros, sino que les ministraremos Cristo, y el que reciba la ofrenda, recibirá a Cristo como su suministro de vida. Solo Cristo es el que complace a Dios.
1: En este sentido, hay muchas trampas que debemos vencer al ofrendar, ya sea que no demos, o que no demos lo suficiente, o aún demos con un motivo impropio. Como hemos visto hoy, nuestro ofrendar debe ser el resultado de una transacción personal y afectuosa en oración con el Señor. Así que en la siguiente sección del mensaje se dará un testimonio maravilloso, el cual creo nos ayudará mucho. Pienso que todos nos beneficiaremos de la experiencia del hermano Lee. ¿Qué tal si escuchamos este testimonio? The
0: repayment of the apostles God.
1: El reembolso que el Dios del
0: apóstol daría. Y usamos esta palabra a propósito. El reembolso indica que aquí hay una cuenta. Según la experiencia de Pablo, él tenía la convicción y la certeza de que Dios era su Dios. En el versículo 19 dice así, Mi Dios... Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mediante el hecho de que Él era uno con Dios, Dios llegó a ser su Dios. Y ya que Él consideraba los donativos materiales como sacrificios ofrecidos a Dios, Él con toda certeza creía que Dios recompensaría ricamente a los creyentes filipenses. ¡Qué tremendo es esto! Cuando recibimos algún donativo, debemos tener la certeza que eso no fue dado a nosotros, sino también a Dios. Y también necesitamos la convicción de que Dios recompensará al dador. Y al hacerlo, Dios suple todas las necesidades de dicho dador, supliéndolo, y satisfaciéndolo plenamente. Pablo dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Dios recompensa al dador en gloria. Dios suple todo lo que necesita en gloria. Permítame contarles una historia, algo que me pasó. El primer día del año, en 1937, el hermano Ni nee, iba a tener una conferencia urgente de colaboradores y me envió un telegrama urgente a mí y a otros que estábamos en el norte. Y yo fui, debido a que el telegrama fue enviado con urgencia. En ese entonces, no teníamos ahorros en el banco y, estrictamente hablando, ni siquiera teníamos una cuenta bancaria. Así que yo salí confiando en el Señor porque tanto mi esposa como yo, confiábamos en el Señor. Estando en la conferencia, de repente llegó la noticia que la esposa de un colaborador estaba muy enferma y, por lo tanto, él tenía que regresar de inmediato a su casa para atenderla. Al enterarme de esto, interiormente sentí que debía darle algo a ese hermano. No recuerdo cuánto era, probablemente alrededor de 30 dólares. El Señor me dijo, «Dale a ese hermano 30 dólares». En esos días, yo tenía muy poco dinero, solo lo suficiente para comprarme un pasaje de regreso por tren. Así que yo estaba perplejo. Me dije, «Supongamos que sí, le doy la mayor parte del dinero que traigo en el bolsillo, y luego yo no recibiré más». Así que estaba titubeando luchando con el Señor, diciéndole, si tuviera 100 dólares y el pasaje costaría solo 40, entonces podría darle los 30, pero solo tengo lo suficiente para el pasaje de regreso, Señor, y tú me pides que le dé casi todo. Sin embargo, uno nunca puede discutir con el Señor, y por eso no tenía nadita de paz. Pero no podía luchar, así que tuve que decirle, está bien, Señor, confiaré en ti. Y él me respondió, bueno, ya que confías en mí, dáselo.
2: I don't quite well I was there.
0: No recuerdo todo muy bien porque estaba allí temblando.
2: Think, I gave, I gave
0: y creo que finalmente, cuando se lo di, le di un poco más. I gave all. Casi le di todo lo que
2: tenía. Solo mind.
0: me quedó muy poquito en el bolsillo.
2: Well, on the one hand, my was gone.
0: Bueno, por una parte... Me sentí liberado.
2: Side,
0: Pero por otra parte, <risa> llegó mi ansiedad. What I do with the ¿Qué haré para comprar el pasaje? Days, ¿Unos cuantos días qué voy a hacer? Saints. Santos, aquí está la lección. La carga se fue, vino la ansiedad. Más tarde, ese mismo día. Ya era bastante tarde. Recibí una ofrenda y no recuerdo... ¿Cuántas veces? Al menos cuando abrí el sobre, era al menos cinco o seis veces más de lo que había dado. Cuando abrí el sobre y lo conté lo que era, me quedé asombrado. Y me dio tanta vergüenza. Me sentí tan avergonzado. No tenía ni el valor para darle las gracias al Señor. No les miento. Me acosté muy triste y me acosté avergonzado. Cuando el Señor me reembolsó cuatro o cinco veces más de lo que le di, Él lo hizo en gloria. Sí, me avergoncé, pero eso me introdujo a su gloria, y eso me fortaleció. Esto ocurrió el cuarto año de haber comenzado a vivir por fe, confiando en el Señor. Esta es su recompensa en gloria su recompensa conforme a sus riquezas en gloria
1: en Cristo Jesús. Ley, tengo que afirmar que en verdad valoro mucho estas palabras, pues es la experiencia genuina de un hermano que disfrutó a Cristo al ofrendar. Filipenses habla de cómo experimentar a Cristo... Y al oír este testimonio, creo que todos deseamos que nuestro ofrendar sea una experiencia genuina de Cristo, lo cual está en contraste con la corrupción que ha contaminado este aspecto en la vida cristiana hoy día. ¿No es así?
2: Sí, así es. Aprecio tanto por parte nuestra que esta es una experiencia de vida. Cuanto más disfrutamos al Señor en nuestro espíritu como gracia, más Él fluye y tenemos el sentir y la dirección del Señor en cuanto a nuestras ofrendas. Y esto llega a ser una gran bendición a otros mientras nosotros disfrutamos al Cristo que fluye en nuestro ser. Y el que recibe al ejercitar su espíritu, también disfruta a este Cristo como gracia. Y Él también tiene una experiencia de vida. Así que, tanto el que da como el que recibe, experimentan la vida divina que fluye en mutualidad entre los creyentes en la comunión del cuerpo de Cristo. Y esto conduce a la gloria de Dios a todos los que lo practican. Hay un versículo maravilloso que mencionó el hermano Lee, el cual muestra que por una parte nosotros experimentamos vida y por otra esto tiene como resultado la gloria de Dios. Quisiera leérselos. Filipenses 4, 19. Dice así, Mi Dios, es decir el Dios a quien yo experimento en mi vivir diario, quien está en mi espíritu como vida y que fluye. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es impresionante. Al dar y recibir bienes materiales, podemos experimentar al Cristo que fluye en nosotros como vida. Y el resultado es la expresión de Dios, el esplendor de Dios y su gloria. Esta revelación respecto a dar y recibir ofrendas materiales en la economía de Dios está en contraste con todo lo contaminado, que ahora se ve en el mundo religioso. Que el Señor nos eleve en este aspecto y nos traiga a la verdadera experiencia y al verdadero disfrute de Él, quien fluye en nosotros como gracia en nuestro espíritu y que finalmente tiene como resultado la gloria de Dios, su expresión para que Él sea satisfecho. Amén.
1: Todos debemos experimentar la plena salvación en esta área. Cuando presentamos nuestras dádivas en Cristo y por medio de Él, estas ofrendas se convierten en algo vivo, en algo que florece, en algo que ministra la vida divina a los otros creyentes. Además, llegan a ser un olor fragante, un sacrificio agradable a Dios lo cual hace que la gloria de Dios sea manifestada. Tal es la experiencia de Cristo que podemos tener al ofrendar bienes materiales. No hay duda, ley. este ha sido un estudio vida maravilloso. Y muchísimas gracias por su participación en el mismo.
2: Muchísimas gracias. Siempre es una bendición.
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida. Tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com
0: Vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana.